0: voz de vida, reflexiones sobre la palabra. Hay millones y millones de ángeles, pero hay ángeles buenos y hay ángeles malos, ¿verdad? Hoy el Señor le dice a Natanael, que lo vio cuando estaba abajo de la higuera ¿qué significa estar abajo de la higuera? significa estar leyendo la Sagrada Escritura y en eso estaba Natanael cuando Felipe le dice ven, corre, encontramos al Mesías y Natanael va y cuando llega con el Señor le dice el Señor he aquí a un verdadero israelita en el que no hay doblez y Natanael se asombra Señor, ¿de dónde me conoces? antes de que Felipe te llamara te vi cuando estabas debajo de la higuera eso le basta a Natanael para reconocer a Jesús como el Señor tú eres el verdadero Mesías tú eres el Dios de Israel dice, dice el Señor pero mayores cosas has de ver Natanael verás el cielo abierto y a los ángeles del Señor subir y bajar donde, donde, donde él estaba. Porque acuérdense que Jesús ya existía. Estaba en el Padre. Era el Padre. Era el Espíritu Santo. Pero el, el Señor envió a Gabriel a anunciarle a ella que si quería ser la madre del Señor y María le dijo, ¿y cómo? ¿Cómo puede ser esto? Yo no conozco varón Estoy prometida Estoy comprometida Pero no tengo varón, yo no vivo con nadie No te preocupes María Si el Señor te está pidiendo ese favor El Señor te dará los medios Para que tú respondas Y María le dice la frase Que ha conmocionado al mundo Y que nos sigue conmocionando Y que sigue siendo nuestra fuerza Y nuestro ímpetu ...para seguirle respondiendo a Dios. Yo soy la esclava del Señor, que se haga en mí lo que me has dicho. En ese momento, el Espíritu del Señor fecunda el seno de la Virgen María... ...y empieza a existir el verbo. Este Jesús, que ahora le dice a Natanael, verás a los ángeles de Dios... ...subir y bajar donde él está. El Señor tiene ángeles a su servicio, y ya sabemos que la jerarquía más alta son los arcángeles, arcángeles, ángeles, serafines, querubines, potestades, tronos, dominaciones, pero la jerarquía más alta, los arcángeles. Y nosotros de los arcángeles solo conocemos, ¿cuántos? Tres, ¿se lo saben los nombres? No más. La Sagrada Escritura solamente habla de Miguel, Gabriel y Rafael. Ahorita anda mucho de moda que que, ay, que te voy a llevar la visita de los siete arcángeles y que tú pides lo que quieras y escoge a las familias a las que se los vas a mandar de visita por siete días. Eso es una devoción que, que no tiene nada que ver con la fe católica. Es una devoción medio esotérica, porque tú no tienes el poder para mandar a los ángeles, de, el único que tiene poder es Dios para mandar a los ángeles y para mandar a los arcángeles y para mandarnos a nosotros. Dice que son siete, nosotros solamente conocemos tres, los otros cuatro vendrán de la literatura apócrifa, pero nosotros más conocemos a tres. Y no es para que nosotros los mandemos. Están al servicio del Señor. Hoy en nuestra vida están pasando muchas, muchas calamidades. Tenemos que pedirle al Señor que mande a sus santos arcángeles que nos defiendan. Sobre todo a Miguel, que es el príncipe de las milicias celestiales. Que nos ayude a combatir. ¿A quién? A los ángeles malos, que son Satanás y sus secuaces. ¿Ven que también hay ángeles malos? Satanás y sus ángeles. Los que no obedecen a Dios. Los que no quieren nada con Dios. Los que creen que son ellos los poderosos. Hoy el Señor nos invita a que también nosotros tengamos fe, fe, confianza en la voluntad de Él que nos señala a través de los arcángeles. ¿Qué importante sería que nosotros rechazáramos todo aquello que tiene tinte esotérico. Y como buen cristiano, como buen católico, nos rigiéramos por lo que dice la Sagrada Escritura. Es muy importante que nosotros clarifiquemos nuestra fe, que nosotros tengamos una fe clara, una fe limpia, una fe transparente. ¿En qué? En el poder de Dios. Y en la poderosa intercesión de ella, la Madre del Señor. Ya si el Señor quiere mandarnos alguno de sus arcángeles, que nos defienda, por ejemplo, a Gabriel. Que nos dé una buena noticia, por ejemplo, a Gabriel. Que nos mande la salud, por ejemplo, a Rafael. Él sabe. A nosotros nos toca pedirle a Él. Hoy mi sentimiento, y creo que el de todos ustedes, es unirnos a la enfermedad de todos nuestros hermanos para pedirle a Dios la salud. ¿La salud de qué? Del cuerpo, pero también del alma. Hay muchas personas que están enfermas del alma y ahí es donde están esos ángeles, ángeles malos que no los dejan combatir la envidia, la soberbia, el rencor, el odio y están, están así, como acalambrados por esas malas pasiones que hay en sus corazones y se, y se encargan de estarle haciendo la vida de cuadritos al hijo, a la hija, a la vecina, al compadre, a la comadre, al cónyuge, a la cónyuge y vivir una vida de infierno. Eso no es lo que Dios quiere para nosotros. Dios quiere que seamos verdaderamente felices y pone todo lo que está a su alcance para que nosotros desarrollemos nuestra felicidad. Y seamos felices aquí en la tierra y gozar de su presencia en el cielo. ¿Dios quiere que vivamos amargados? No. ¿Dios quiere que vivamos con rencor? No. ¿Dios quiere que vivamos con envidia? No. ¿Dios quiere que vivamos con odios? No. ¿Qué quiere que Dios, qué quiere Dios que? Con, con, ¿Con qué quiere Dios que vivamos? Pues con gracia, con armonía. Donde hay armonía, ahí está Dios que vivamos con generosidad, que sepamos compartir con caridad fraterna, con caridad de hermanos, con caridad que nos ayude a crecer y que nos ayude a saber que lo que Dios nos da no es para que lo guardemos, es para que lo sepamos compartir con este, con este, con este, con aquella que tiene necesidades más grandes que las mías. Al final de cuentas, lo único que me voy a llevar de este mundo son las buenas obras, nada más. Dijo el Papa Francisco que él nunca había visto un funeral en donde atrás fuera la mudanza con todo lo que el muertito tenía. Y no, lo que el muertito tenía se quedan los familiares a hacerse garras por lo que quedó, por lo que dejaron. Y, y eso no es bonito, no es bonito, ni es agradable a Dios que te pelees por lo que dejó tu padre a tu madre. Se supone que ellos lucharon por tener una familia unida. Pues consérvense unidos, consérvense en la fraternidad. Y pidamos la intercesión, sí, la intercesión del Arcángel San Gabriel, para que nos venga a quitar todos estos males que están aquejando nuestro mundo. ¿Cómo puede ser posible que por un lado estamos protegiendo la vida en el planeta?, y por otro lado, estamos destruyendo la vida que empieza. ¿Cómo puede ser posible que por un lado estamos tratando de conservar que la cultura, que esto, que el otro, y por el otro lado estamos destruyendo los valores, los principios que el Señor a través de nuestros padres ha inculcado en nuestros corazones? La palabra de Dios no pasa de moda. La palabra de Dios siempre es nueva y es efectiva y es activa la caridad no pasa de moda el respeto no pasa de moda los buenos principios no pasan de moda Cristo no pasa de moda Cristo es joven ayer, hoy y siempre dice la carta a los hebreos Cristo no pasa de moda la intercesión de María no ha terminado ella sigue intercediendo como en las bodas de Caná hijo no tienen vino a ti y a mí qué, no ha llegado mi hora pues tú sabrás no tienen vino y se va la Virgen ¿por qué? porque tiene plena confianza en su hijo de que no dejará sin respuesta su petición ahorita también la Virgen María sigue intercediendo por nosotros hijo, mándales un buen gobernante hijo, mándales buenos, buenos líderes que sepan de veras llevarlos a la plenitud en su país que sepan de veras quitar todo aquello que está destruyendo Vean cómo sufren nuestros hermanos haitianos, nuestros hermanos centroamericanos. Por otro lado están que con el cambio climático, que hay que defender, por el otro lado siguen destruyendo el cambio climático. Y vienen los cambios de, en la temperatura, muchas inundaciones, muchos desbordes de ríos, de presas, mucha gente afectada, derrumbes de cerros, derrumbes de, de carreteras porque se las llevó el agua. Esto, ¿qué nos queda a nosotros? Simplemente ser agradecidos con Dios. Estamos en un lugar donde el Señor es providente, donde el Señor es misericordioso, un lugar donde el Señor nos muestra su amor, su cariño, a través de la Santísima Virgen María. Mis hermanos, que nosotros sintamos siempre la presencia de la Santísima Virgen María. Y que también sintamos la presencia de los santos arcángeles que nos cuidan, que nos protegen y que velan por nosotros, porque ese es el mandato que tienen de Dios. Miguel, ayúdales en su lucha contra el pecado. Gabriel, llévales la buena noticia. Rafael, consérvales la buena salud. Ayúdalos a que recobren su salud. Y para eso... Pone a muchos médicos, unos muy buenos, otros no muy buenos, pero pone a muchos médicos. Para eso pone a las buenas noticias. El Papa es un portador de buenas noticias. Nuestros arzobispos, nuestros cardenales son portadores de buenas noticias. ¿Por qué? Porque están protegidos por San, por San, San Gabriel. Que Dios nuestro Señor nos ayude a todos a luchar siempre en contra del mal y hay que vencer el mal a fuerza de bien que me hizo esto, que me hizo el otro tú hazle un bien, no te fijes que me, me hizo un gesto, que me hizo una mala cara tú no te preocupes tú sonríele cuando lo veas que, que anda hablando de mí tú deja lo que hable de ti demuéstrale con tus acciones y con tu comportamiento que está equivocado no te pongas al tú por tú porque luego nos queremos poner al tú por tú, no eso no nos lleva a crecer, no nos lleva a ser mejores cristianos. Que Dios nuestro Señor, la Virgen Santísima y los santos arcángeles intercedan por nosotros para que nunca nos falte en esta vida la protección amorosa del Señor Jesús. El manto de la Santísima Virgen María y el auxilio de los santos arcángeles para que no nos alcance ningún mal ni peligro en nuestra vida. Ojalá y que así sea. Voz de Vida. Reflexiones sobre la palabra.